1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, Don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, Don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a ir por este Despegamos de hoy?
0: Prólogo del gran reseteo del fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. ¿Sabemos el, el Papa Francisco cómo está? ¿Sabemos la última hora, la última hora del Papa Francisco? Eh,
1: hay, hay diversas teorías, eh, fuentes muy bien informadas a las que yo tengo acceso. Me dicen que lo que tiene fundamentalmente es un problema de carácter intestinal, eso es lo que, lo que me están diciendo, pero pero hay otra gente que me dice que es un problema cardíaco muy serio. Lo que no pasa...
0: Le voy, a, le voy a dar otra otra opción más, infección respiratoria. Infección eh, respiratoria.
1: Bueno, sí, sí. No, no es incompatible con ninguna de las dos. ¿eh? Lo que pasa es que los que están difundiendo lo de los problemas cardíacos y los problemas respiratorios son los que de todo corazón quieren que se muera. Entonces, claro. a lo mejor es verdad... Pero no te lo acabas de creer, porque claro, dices, no, es que ustedes lo que quieren es que se muera el Papa Francisco. No hay que, que confundir es que es el deseo con la realidad
0: en algunos casos, exacto, ¿no? Exacto, que le exacto. Eso suele suceder sí. mucho al personal, eh, bueno, a, a unos oyentes nuestros y suscriptores también de Cesavidad.tv, le sucede de vez en cuando cuando salen noticias sobre supuestas detenciones o supuestos fallecimientos de algunos de los miembros de esas organizaciones oscuras, de esas élites globales, esos filántropos, esos promotores de gran reseteo que analizamos semana tras semana, desvelando que realmente no son los buenos, aunque se presenten como tales. La verdad es que hoy es un día un poco especial porque vamos a hacer una presentación doble a un César, ya que no vamos a estar la semana que viene la voz eh, sí vamos a seguir en cesarvidal.tv y por lo tanto pues vamos a tener un, un programa doble eh, y en este caso va a ser monotemático, vamos a, a dedicarlo vamos a aprovechar esta ocasión estas, eh, esta pausa que hacemos en la actualidad, eh, yo creo que todos necesitamos un poco hacer una pausa y vamos a, a hacer historia, vamos a Hablar de historia y de esa historia oculta que siempre pues, nos gusta cuando hay así algún tipo de paréntesis, aprovechar el tiempo para poder entrar de forma pausada, recomendar libros, citar muchas fuentes y bueno, pues contar cosas que en los colegios y en las escuelas y ni en las universidades, ni en muchos casos en los libros se enseñan. ¿no? Vamos a entrar a fondo. Eh, decía lo del Papa porque yo lo recomiendo, si ves los programas de cesavidad.tv, sé que Bill Gates parece ser que sí. Lo que descartamos es que sea el motivo de su divorcio, pero consideraba que le estábamos acosando en su momento. No, con Espero... seguridad, con seguridad no, no será <ríe> el motivo de su divorcio. El Vaticano, no sé si en este caso nos eh, dirá algo, pero todo lo que vamos a comentar en estos dos días procede de fuentes fidedignas. Vamos a hablar de la Operación Gladio, vamos a hablar de ese surgimiento de las unidades Stay Behind, de esos ejércitos ter eh, terroristas, esas unidades terroristas, células terroristas, diríamos hoy, cometiendo atentados de falsa bandera, primero en nombre de la izquierda y luego en nombre de los musulmanes. Eh, fundamentalmente nos vamos a centrar en la primera parte, de la segunda ya hemos hablado en otros programas y seguramente haremos algunas ediciones más, pero vamos a centrarnos en ese origen eh, en el que se entrecruzan eh, pues, eh, los intereses de la CIA tras la Segunda Guerra Mundial, los intereses de la mafia, de la Cosa Nostra, y los intereses del Vaticano. Mm, todos ellos unidos a la limón cada uno haciendo su función y pues haciendo que el oro la cruz y la espada pues se aliaran en eh, atentados terroristas en ataques en propaganda siempre de falsa de falsa bandera también todos dicho... todos santos varones ellos eh todos santos varones sí vamos a hablar todos también de bancos los que faltan ya <risa> Sí. Los bancos, ¿no? Eh, mm. Analizaremos un poco. Yo sé que este es un tema que interesa mucho eh, porque también es verdad que hay mucho mito. Eh, nosotros vamos a, a ir a las fuentes y vamos a contar eh, todas, las, eh, todas las cosas que están probadas y además vamos a decir de dónde sacamos cada una de las informaciones. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo el Vaticano se ha salvado de la crisis bancaria, planteando qué sabía realmente el Papa Francisco de la crisis bancaria actual. Para el que no lo sepa, Credit Suisse y UBS son los dos bancos de referencia del Vaticano. Y el Papa Francisco ordenó la retirada del dinero fuera del, del Vaticano, ordenó esa retirada el pasado octubre, es decir, una repatriación de los capitales, lo cual hizo a muchos pensar que venía una crisis financiera que finalmente pues, se ha producido. Tampoco hacía falta tener una bola de cristal. ¿eh? Nosotros estábamos diciendo aquí que había crisis financiera mucho antes de que el Papa lo planteara, básicamente porque toda recesión, todo cambio de ciclo económico se produce en el entorno actual con una crisis de deuda y con una crisis financiera. Vamos a hablar del hombre del Vaticano en VS, para que todo el mundo sepa quién es. Vamos a hablar de ese cardenal Bechiu, el que eh, ha estado gestionando el dinero del óvulo de San Pedro, el dinero de la caridad o el que dan para la caridad y que luego acaba pues eh, igual que acaba en un país africano financiando una mina eh, pues también puede acabar en una fábrica de armamento o como el caso que vamos a comentar mañana comprando edificios de lujo en, en Inglaterra. ¿no? Hay un juicio en estos momentos, vamos a hablar de él, vamos a hablar de esa lavadora del dinero eh, y luego pues vamos a intentar entrar pues a ese origen, no a ese origen de Gladio ese pacto entre eh, una parte de la inteligencia de Estados Unidos con los nazis. Hablaremos del Consejo de Relaciones Exteriores, de la Operación Sunrise. Hablaremos también del atentado eh, de Aldo Moro y plantearemos realmente quién estaba detrás eh, de esas brigadas rojas. También analizaremos la pista del dinero. Siempre hay que follow the money, ¿no? Dicen, pues exactamente, veremos que cuando seguimos el dinero acabamos siempre los mismos, entonces No sé, eh, <ríe> a Pulgarcito le hacían falta piedras, a nosotros no. O sea, sí, a, a, sí, sí. Hijita, nosotros ya,
1: ya somos como ojo de halcón y uncas <risa> en el último moicano, ya, ya es que lo vamos siguiendo. Sí.
0: Me consta que nuestros oyentes, nuestros suscriptores, nuestros, nuestros telespectadores también han desarrollado ese ojo de halcón y ya pues eh, cuando uno lee y cuando uno ve cosas por ahí, pues ya ve un poco la, la marca de la casa. Al final eh, esto es un club y aquí todos estamos para aprender unos de otros. ¿no? Esa va a ser un poco la primera parte del programa la semana que viene. El sábado que viene haremos la segunda parte. Como no vamos a tener despegamos, pues eh, también quiero hoy comentar un poco los temas que se van a tratar. Ahí ya analizaremos sobre todo esa conexión con la mafia italiana. Eh, cuando llega además la droga a los guetos eh, de Estados Unidos, tiene mucha relación con la Operación Gladio, aunque eh, muchas personas seguramente no lo conozcan. Daremos el nombre del arquitecto real de esa fusión entre la mafia y la CIA, que es un tipo que no suele aparecer en los libros, en algunos sí pero la mayoría de ellos no, es decir, se han ocupado de enterrarlo, ¿verdad?, en, en, eh, pues en la arena de la historia. Veremos cómo el Banco Vaticano participó en, en todo ese proceso, también en alianza con, con la mafia, la colaboración de la Big Pharma, también en ese tráfico de drogas, la creación de los escuadrones de la muerte, ya sobre todo a partir de los años 60, y eh, bueno, pues todos los atentados, o por lo menos vamos a dar algunos números de los atentados que se cometieron en los 70 y en los 80, Hablaremos de la operación Mockingbird también en Estados Unidos, manipulación, propaganda. Nos recordará mucho de lo ocurrido con el tema del COVID. Por supuesto, entraremos en la conexión masónica. Si había alguno preguntándoselo, evidentemente, la logia Propaganda Due, la logia P2 es estrella. Quizás sea la logia más famosa del mundo, ¿no, don César? ¿Podríamos decir? Eh,
1: no, no lo ¿No? creo, pero, pero hubo una época en que quizás era la más famosa en Italia, desde luego, y posiblemente en Europa.
0: Por lo menos la, la que más se destapó, ¿no?, eh,
1: su injerencia. Sí, en.
0: Sí, sí, hubo una época que incluso se
1: escribió algún libro y, bueno, daba la sensación de que en la p estaba todo bicho viviente.
0: O sea, era algo... Era algo verdaderamente tremendo, ¿no? Sí, sí, hablaremos de Michel Sindona o Miquele Sindona, mejor Michele dicho, Sindona, sí. que lo tenía todo. Este era abogado, banquero, mafioso, masón, jesuita y agente de la CIA. No se pueden ser más cosas, ¿no? No se, se más...
1: pueden ser más cosas, sí. No se no, pueden no, ser es más algo, cosas. Es algo tremendo. Si <risa> además practicaba el budismo zen en ratos libres, no nos, no nos sorprendería en
0: absoluto, ¿no? Por supuesto, hablaremos de esos papas, de los papas de aquella época, de Pío XII, de Pablo VI, de la muerte de Juan Pablo I también, evidentemente. Y analizaremos también un poco esa masacre de Bolonia, ese atentado terrorista dentro de la estrategia de tensión que nos recuerda. Cada vez que voy a él y cada vez que investigo sobre él, cada vez más me recuerda al 11-M. Y me parece que los que cometieron el atentado del 11-M, pues seguramente... Tenían también esa masacre de Bolonia en sus cabezas. Y finalmente pues analizaremos cómo ha evolucionado el Gladio Comunista y si realmente eh, pues hay fundamento para plantear que buena parte de los atentados de falsa bandera que se puedan estar cometiendo ahora, pues si no eh, se hacen bajo la enseña de la Operación Gladio sí que están inspirados un poco por este movimiento. Dos programas, don César, que... La verdad es que en este caso he disfrutado haciéndolo no por el contenido, sino porque a mí en cuanto empiezo a investigar un poquito y entro en la historia, son programas que me, apetece, que me apetecen hacer, me ayudan a desengrasar un poco la cabeza también de tanta actualidad y creo que vamos a intentar que a nuestros oyentes y que a nuestros suscriptores les suceda lo mismo y que puedan tener una visión también de los acontecimientos del pasado también más cercana a la realidad, igual que intentamos hacer eh, pues todas las semanas en el programa con cuestiones un poco más actuales, no.
1: Pues me parece interesantísimo. Nos encontramos en cesarvidal.tv este fin de semana y a pasarlo bien. A pasarlo bien, <risa> aunque el tema es, en fin, como en esas películas sí. de terror, ¿no? Que, que lo pasas bien de los botes que das en la butaca. Bueno, pues más o menos así. Bueno, al menos que, que puedan... sea
0: la satisfacción del conocimiento, que también es pasarlo pues, bien, eso de alguna es manera.
1: Enorme, ¿no? Es enorme, es ¿Mm? enorme. Pues pues nada, a pasarlo bien. Un abrazo muy fuerte. Hasta el fin de semana. <risa> Un abrazo, don César. Hasta mañana.